0: Pues te ruego, por favor, que en esta mañana me acompañes al Evangelio de Marcos, al capítulo 1. Y no te va a sorprender lo que vamos a meditar, porque tiene que ver con lo que estamos meditando, con lo que Dios nos está hablando en este tiempo como Iglesia, y también con lo que ya el Señor nos ha hablado durante el tiempo del culto. Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer todos juntos a partir del versículo 16 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en este día nos volvemos a ti de nuevo con un corazón abierto, una mente receptiva. Queremos recibir de ti la palabra que tú tienes en tu corazón para tu pueblo en este día. Queremos ser un terreno fértil donde las semillas de verdad sean plantadas y den fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre y la salvación de las almas. Te ruego por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, que nuestros espíritus, Señor, no se desconecten ni un solo instante del tuyo, porque tú eres nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En esta mañana, mis amados hermanos y hermanas, el Señor quiere hablarnos de un llamado sobrenatural. Un llamado sobrenatural. Pero antes de entrar en materia, debemos recordar ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser un discípulo y una discípula de Jesús? Pues esto, ser discípulo de Jesús, va mucho más allá de afirmar que creemos en Cristo. Ir a la iglesia cada semana o incluso más allá de trabajar en la obra del Señor. Ser un discípulo de Jesús implica creer y reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Implica perdonar a los que nos ofenden, amar a todo el mundo, ser amados. Pero sobre todo implica una cosa, imitar a Jesús. Caminar, vivir cada día imitando a Jesús. Y para ello es imprescindible vivir pegados al Maestro todo el tiempo. No podemos imitar a alguien a quien vemos de lejos con quien no tenemos una relación estrecha, diaria, constante. Solamente, estando pegados a Jesús, podemos ser discípulos y discípulas de Jesús. Ahora bien, cuando pensamos en el llamado de Dios para nuestras vidas, y esto lo hago a veces de forma intencional, hablando y preguntándole a, a hermanos, hermanas en la fe, veo que en ocasiones tenemos ideas un poco raras y extrañas acerca ...de este llamado. Incluso a veces extravagantes. Ideas que poco o nada tienen que ver con lo que la Biblia nos enseña. Y podría decir incluso que a veces queremos hacer de ese llamado sobrenatural que Dios tiene para sus hijos... ...un llamado completamente humano y hasta incluso podríamos decir que mundano. Un llamado adaptado a nuestro gusto, a nuestra comodidad, a nuestro tiempo a nuestra forma de ver la iglesia, decidimos quién puede ser y quién no puede ser llamado, qué puede hacer y qué no puede hacer cada persona. Un llamado humano y cada vez más mundano. Y en esta mañana el Señor nos habla de cuatro hombres. Y siempre me ha llamado la atención, estudiando y, y, y reestudiando este pasaje durante años, Ver quiénes fueron estos hombres a los cuales Jesús escogió y también cuál era su oficio. ¿Saben? Jesús no hacía nada por casualidad. Todo tenía un propósito y todo era intencional. Estos cuatro, que después fueron nombrados también entre los doce apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jesús, de entre ellos, tres con el tiempo se convirtieron en los amigos más íntimos del Maestro. Pedro... Juan y Jacobo, que eran hermanos, se convirtieron con el tiempo en los amigos íntimos de Jesús. Y esto ya nos va lanzando, nos va dejando pistas de qué es lo que Dios espera y cómo se manifiesta en la vida de los creyentes, de los discípulos de Cristo, el llamado sobrenatural que todos y cada uno hemos recibido. Y es verdad que el llamado de estos cuatro hombres fue específico e irrepetible. De esos doce solamente hubo doce, ¿eh?, pero nos revela un llamado universal que el Señor tiene para todos y cada uno de sus discípulos. Y este llamado no es otro que el de ser pescadores de hombres. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Es así de sencillo, así de poderoso y así de sobrenatural. Y decimos en primer lugar que es un llamado universal. ¿Por qué? Porque Dios no llama solo a algunos de sus discípulos a ser pescadores de hombres. El Señor llama a todos y cada uno de sus discípulos y discípulas, os y as. Eso que mañana estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Qué maravilloso que los hijos de Dios lo celebramos cada día, ¿verdad? Yo lo celebro cada día con mi mujer, porque para mí me ha tocado la mejor. ¿Cómo no celebrarlo? Para ti la tuya será la mejor, lógicamente. Todos y todas, los hijos e hijas, discípulas y discípulos de Jesús, son llamados a este llamado universal de ser pescadores de hombres. Pero fíjate, vamos a ver en primer lugar en qué modo el Señor llama a estos pescadores. Y de aquí ya vamos a romper algunas mentiras, algunas ideas erróneas que hay en cuanto al llamamiento del Señor. Vemos en el versículo 17 que de Jesús dice que caminaba junto al mar, a ver si Dios quiere y podemos volver de nuevo a Capernaum y caminar a la orilla del mar de Galilea para que nos hagamos una idea de cómo Jesús se podía acercar a esas personas, a esos pescadores y de repente sin mediar palabra les dice, venid en pos de mí. O lo que es lo mismo, seguidme, seguidme. Así que contrariamente a lo que hoy se predica desde muchos púlpitos, esto no es una invitación, amados hermanos. Jesús no está invitando a los discípulos a seguirlo. Jesús está ordenando, es una orden, es un imperativo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta orden requiere de una respuesta y obediencia inmediatas. Tal como hicieron Pedro y Andrés... Juan y Jacobo. Así que ellos nos dan ejemplo. Hermanos, el llamado sobrenatural de Dios sobre tu vida, el llamado universal de ser pescadores de hombres, es una orden, no es una invitación, no es una opción que tú y yo podemos escoger hacer o no. Si lo hacemos, estaremos obedeciendo a Dios. Si no lo hacemos, estaremos desobedeciendo a Dios. Y el que desobedece a Dios, peca contra Dios y no tiene paz con el Señor. El Evangelio es sencillo, es claro. ¿Por qué? Porque Jesús es... ¿Y cuántos le diremos amén ahora? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, Jesús no negocia con sus discípulos. Un rey no negocia con sus súbditos. Un rey ordena y sus súbditos obedecemos. Así de sencillo es el Evangelio. Y así de sencillo es este llamamiento universal. Pero en segundo lugar... Fijaros lo que Jesús les dice... Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Desde el principio, el Señor les deja claro cuál sería su misión, su cometido, su propósito. Jesús no engaña a nadie y menos a quienes caminan junto a Él. A quienes Él llama, Él desde el principio les dice, vuestra misión es esta. No es otra. No busquéis propósito donde no lo hay, no busquéis llamamiento donde no lo hay. Porque el llamamiento universal y sobrenatural de Cristo para cada uno de sus discípulos, para cada uno de sus seguidores, es este. Venid en pos de mí, dejad de hacer todo lo que estáis haciendo, que yo os haré pescadores de hombres. Así de sencillo. Esa fue la carta de presentación de Jesús. Un poquito antes había dicho algo que todavía aún es más Impactante para esta sociedad. El reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos de vuestros pecados o si no, os iréis al infierno. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que seamos salvos de la ira y del infierno eterno. Amén. Pero para eso hay que, hay que arrepentirse. O sea, que es una orden, la siguiente orden que Jesús hace, ¿cuál es? Seguidme. Seguidme. Una vez que habéis creído, una vez que os habéis arrepentido, una vez que habéis entregado vuestra vida al Maestro, confiando plenamente en Él, para esta vida y para la eterna, seguidme. Y yo os diré lo que deberéis hacer. Y el llamamiento universal para todo discípulo y discípula de Jesús, y Jesús no engaña a nadie, es este, ser pescadores de hombres. Esta semana hablábamos y meditamos con algunos hermanos en el liderazgo. Como cuando venimos al Señor, pues nos fijamos en personas, ¿verdad? Nos fijamos en, en, en líderes, nos fijamos en pastores, ministerios y tristemente hoy las redes sociales, ¿eh? pues nos pueden engañar bastante. Y queremos ser como tal o como cual y, que, y tenemos una idea errónea del ministerio y del servicio al Señor, del llamado de Dios. Nos atraen las luces, la fama, nos atrae el micrófono, nos atrae el reconocimiento humano, nos atraen tantas cosas que nada tienen que ver con el llamamiento universal de Dios para sus hijos e hijas. Jesús no le dijo a sus discípulos que serían grandes hombres de Dios. No existen tales grandes hombres. Ni que serían grandes predicadores, ni grandes músicos, ni grandes apóstoles, profetas, maestros, pastores o evangelistas. No, 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 Jesús no dijo eso. Jesús no les prometió riquezas, ni les prometió fama, ni siquiera una estabilidad de vida, una estabilidad económica. No, Jesús no les prometió eso. Simplemente les dijo lo que haría de ellos, pescadores de hombres. Y le dijo también a cada uno de ellos cómo deberían hacerlo. Y usó algo tan sencillo como su propio oficio. Ellos eran pescadores, sabían, entendían de pesca, ¿verdad?, pues para ellos no era más que trasladar lo que hacían en su vida diaria durante años a una aplicación espiritual. ¿Esto qué nos quiere decir, mis amados hermanos? Que Dios quiere usar lo que tú tienes para ser un pescador y una pescadora de hombres. Que tú no tienes que esperar ser otra cosa distinta a la que eres. Que Dios quiere usar los recursos que Él ya ha puesto en tus manos. Y que uses lo que sabes y que lo dejes perfeccionar por él. Que te dejes podar y te dejes cambiar por él. Pero que no pienses en ser otra persona. Hoy muchos son imitadores de los influencers, ¿verdad? Son imitadores. Yo, yo recuerdo, lo hablaba con, con mi esposa en estas semanas de atrás. Antiguamente, como no había tanta exposición a las redes sociales y a todo esto, ¿nuestros modelos quiénes eran? Pues nuestro pastor, nuestros padres espirituales, hermanos cercanos de carne y hueso. Hermanos a, a quienes conocíamos sus defectos sus, y queríamos ser como ellos, caminábamos junto a ellos y queríamos aprender de ellos. En cambio hoy día, como estamos expuestos a tanto fantoche, a tanto fantasma que en las redes sociales, en el mundo evangélico, queremos ser, imitar a, a gente que ni siquiera sabemos cómo es su vida personal, si ni, ni siquiera sabemos cómo es su testimonio. Y nos dejamos embaucar y engañar. Y entonces somos... Como pequeñas fotocopias de tal o de cual predicador, de tal o de cual músico, de tal o de cual maestro, influencer. Somos fotocopias. Perdemos la originalidad. Y Dios no te llamó para que fueras igual a otra persona. Dios te llamó para que seas igual a Jesús. Y que con lo que Dios ha puesto en ti, tú lo rindas completamente al Señor. Lo pongas en sus manos. ...y te conviertas en aquello para lo cual Jesús te llamó... ...ser un pescador y una pescadora de hombres. ¿Por qué sabían lo que tenían que hacer? Porque estaban acostumbrados a trabajar duro... ...y pescar en las profundidades. Y eso es precisamente parte del llamamiento. Ir a las aguas profundas del pecado... ...y rescatar a los pecadores del infierno y de la muerte... ...y llevarlos al reino de la luz de Jesucristo. ¿Ven qué sencillo es el Evangelio? ¿Ven qué sencillo es el Evangelio y qué poderoso? Pero hoy, tristemente, como decía, muchos creyentes viven buscando su lugar en la obra de Dios, intentando descubrir su llamado, buscando modelos humanos y referentes modernos. Cuando aquello que el Señor quiere que tú y yo hagamos está en su palabra. Leía en esta semana, la Biblia no es un libro antiguo. La Biblia no es un libro viejo. La Biblia es un libro eterno. No cambia. Sus principios son eternos, sus principios son aplicables a cualquier hombre y cualquier mujer de cualquier generación. Y este llamado es un llamado universal, ser pescadores de hombres. Porque de la igual modo, hermanos y hermanas, piensan cómo es tu vida, cómo ha sido tu vida. De igual modo en que fuimos alcanzados por el Señor, por medio de otros pescadores que fueron obedientes al llamado del Maestro... Nosotros ahora debemos ir a buscar a los que están perdidos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Segunda de Corintios 5, 17 al 20 nos define de forma exacta y precisa el llamado sobrenatural y universal de Dios sobre cada uno de sus hijos. Y lo voy a leer para recordártelo, seguro que todos lo sabemos hasta casi de memoria, pero te lo voy a recordar porque se nos olvida cada día. Primera de Corint segunda de Corintios, perdón, 5, 17 al 20, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos encanta, ¿verdad? Wow, Dios ha hecho algo maravilloso en nuestra vida, Dios nos ha cambiado, nos ha salvado, nos ha transformado, pero sigue el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo, y que nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow, O sea que el, la historia de Dios no termina en ti. La bendición de Dios no es para ti. La salvación de Dios no es para que tú la disfrutes y digas, wow, qué guay, soy salvo, ya lo tengo todo asegurado, ahora ya me puedo despreocupar, me dedico a mis cosas y cuando llegue el tiempo de ir para, con el Señor, en paz. No. Nadie, nadie que no cumpla el llamado de Dios sobre su vida podrá Ir en paz con el Señor. Sí, iremos con el Señor. Pero Dios no nos juzgará por nuestra fe porque nuestra fe nos ha salvado. Dios nos juzgará por nuestras obras. Y nuestras obras son el reflejo de un llamado en obediencia o en desobediencia. ¿Ven qué sencillo es el Evangelio? Y sigue el versículo 19 después de decirnos que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Un representante. Aquel que representa a su rey, a su señor. Una embajada es un pequeño lugar, un edificio físico, una habitación de un país con las normas, con las leyes, con los privilegios, derechos y libertades de otro país lejano. O sea que tu vida es una embajada de Cristo aquí en esta tierra, donde los principios y las leyes del reino de los cielos han de ser expuestas han de ser proclamadas, han de ser manifestadas. ¿Para qué? Para que aquellos que hoy aún siguen muertos en sus delitos y pecados puedan conocer al mismo Rey que te ha hecho libre a ti y a mí. Y ese es un llamamiento universal a la vez que es sobrenatural. Hermano, hermana, quédate con esto. Independientemente de los dones y de las capacidades que Dios nos haya dado para realizar ciertas actividades dentro de la vida de la Iglesia, todos y cada uno, sin excepción, hemos recibido un llamado universal que es sobrenatural y es el de ser pescadores y pescadoras de hombres. Otra cosa que me llama la atención es... ¿Por qué Dios llamó? ¿Por qué Jesús llamó a estos hombres? Porque tal vez tú te preguntes, ¿por qué Dios me ha escogido a mí? ¿No habría personas mejores en mi familia, en mi barrio? ¿No habría personas más capacitadas? ¿Por qué Dios me ha escogido a mí? Yo me he preguntado a veces, ¿no? Estudiando. Alfredo, ¿te has enfadado conmigo? Ah, ahí. Yo me he preguntado, digo, Señor, pero ¿por qué? Porque yo soy salvo y no has salvado a otros. ¿Por qué me has llamado a mí a, a predicar tu palabra y no has llamado a otros? Porque reconozco en otros mejores capacidades que las mías. Conozco a mucha, a mucha gente que es más valiente que yo, que sabe hablar muchísimo mejor que yo, que está más entrenada, más formada que yo. ¿Por qué llamaste a estos hombres con estas características, con estas capacidades? Y sabes, si no somos espirituales, si no somos sabios y maduros, ¿podríamos caer en la trampa de creer o de preguntarnos ¿no habría en Israel mejor gente, más capacitada, con más estudios, con más influencia o posición social? ¿Alguien tal vez con más carisma y mejores dotes de oratoria? ¿No habría en Israel hombres mejores que estos a los cuales Jesús llamó? Bien, desde el punto de vista humano, seguro que sí. Pero es que aquí no estamos hablando de lo que tú y yo entendemos como mejor. Aquí estamos hablando de lo que Dios ve. Y eso va mucho más allá de lo que tú y yo vemos. Amén. La respuesta es sencilla. ¿Por qué Dios escogió? Pues la respuesta está en la Biblia. Fijaros, en el capítulo 3, versículo 13, un poquito más adelante, leemos precisamente esto. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ...y vinieron a él. Es verdad que aquí está hablando de la elección de los doce apóstoles... ...pero el principio, hermanos y hermanas, es el mismo. El llamamiento es universal. El llamado es universal. Pero, recuerda esto... ...Dios escoge a quien quiere... ...y Dios nunca se equivoca. ¿Amén? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Dios escoge a quien quiere... Y Dios nunca se equivoca. Y si tú no lo entiendes, tú estás equivocado. Si yo no comprendo por qué Dios escoge o hace las cosas de una manera, yo estoy equivocado. Así de sencillo. Dios no se ha equivocado contigo, pero tampoco se ha equivocado con la mujer o el hombre que tienes a tu lado. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Dios no se contradice. Su palabra es clara. Y es que Dios, que conoce todas las cosas, conoce los corazones. Y Jesús sabía que estos hombres estaban dispuestos y quemaban a Dios por encima de todo. ¿Sabe? Ellos eran judíos, ellos conocían la Torah, ellos estaban como muchos otros israelitas esperando por la manifestación del Mesías. Ellos sabían lo que decían los, los escritos de los profetas y del Antiguo Testamento. Estaban expectantes. Y Dios vio en ellos un corazón dispuesto a seguir al maestro. La Biblia, mis amados hermanos, nos enseña que Dios no escoge a los mejores ni a los más listos. Esos están en las universidades. Tampoco mira a los que vienen de buena familia, aunque también ama a los que vienen de buena familia, como ama a los que están en las universidades. Él no llama a los flojos, ni a los pusilánimes que esperan que se lo den todo hecho. Esos que esperan que les traigan el desayuno a la cama, Dios no llama a esas personas. Dios llama a los que encuentra trabajando, a los que encuentra con las manos en el arado, en su vida secular, para después llevarlos al ministerio sobrenatural de su llamado. Dios llama a aquellos que están dispuestos a obedecer al Maestro y que no se jactan de su conocimiento de la Biblia, que entienden de que es mucho más lo que les queda por alcanzar y por entender que lo que han entendido hasta ahora. Porque Dios llama a los humildes de corazón. Dios llama a aquellos que se humillan esperando en Jesús para ser ensalzados y levantados por Él. Dios busca corazones que están acostumbrados al trabajo duro. El Señor está buscando corazones para cumplir ese llamado, que están acostumbrados al trabajo duro. Hombres y mujeres que saben lo que es madrugar y lo que es acostarse tarde y no dejar de trabajar ni un solo instante del día. Hombres y mujeres que no se fatigan fácilmente. Hombres y mujeres que están dispuestos a salir de su zona de comodidad, de confort, con tal de seguir a Jesús. Y dispuestos a padecer por Él. Y dispuestos a padecer por Él. Porque no es lo mismo y voy a poner de ejemplo a Aloide, Que tengas que enterrar a un padre o una madre desde la distancia porque te has ido a la otra parte del mundo para ganar mucho dinero. A que estés en la otra parte del mundo renunciando a todo lo que has dejado atrás. No ganando mucho dinero. Padeciendo mucho. Y no poder enterrar a tu padre. Son realidades completamente distintas. Porque uno es... ...por el afán y la ambición personal. El otro es por obediencia al llamamiento. Y Dios está buscando ese tipo de hombres y de mujeres. Es decir, corazones dispuestos y obedientes. Fíjense el versículo 18 que hemos leído en el capítulo 1. Dice que tanto Pedro y Andrés, como Juan y Jacobo... ...¿qué hicieron en el momento en que escucharon la orden de Jesús?... Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pero es que un poquito más adelante vemos cómo se acerca a un tal Leví, o Mateo, recaudador de impuestos, alguien que ganaba dinerito. ¿Y qué hace? Leví, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Se levantó, dejó lo que estaba haciendo y siguió al maestro. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando cuando llama a un hombre y a una mujer? Al típico listo que tiene una respuesta para todo, al que pone excusas y siempre tiene algo que hacer para no obedecer, al que se jacta de su conocimiento de la Biblia, o llama a quienes sabe que le están dispuestos, a quienes están dispuestos a dejarlo todo por Jesús, porque aman más a Jesús que a su propia vida. ¿Saben lo que simbolizan, lo que representan las redes de estos hombres? Representa su vida. Representan sus planes, representan sus anhelos personales, representan sus ambiciones, representan su comodidad personal, su seguridad económica, representan su familia, representan sus amigos, Lo representa todo. Las redes de estos hombres eran su vida. Era por lo que habían trabajado y luchado toda su vida y tal vez sus padres y sus abuelos y generaciones y generaciones pero una sola palabra de Jesús fue más que suficiente para levantarse y dice que incluso Jacobo y Juan dejaron a Cebedeo, su padre, con los trabajadores y se fueron. Yo me imagino a Cebedeo, pero ¿a dónde vais? ¿Que hay faena? ¿Que hay que ganar dinero? ¿Que hay que darle comer a los niños? ¿Que hay que pagar la hipoteca? Dios sabe a quién llama. Y por eso... Dios sabe que te ha llamado a ti. Y no te estoy diciendo que dejes tu trabajo. A mí Dios me lo ha dicho unas cuantas veces y he tenido que obedecer siempre. No te estoy diciendo que dejes tu tierra. Yo he tenido que hacerlo, y mi esposa también, y tal vez muchos de los que estamos aquí también. No te estoy diciendo que, que ahora tomes una decisión alocada y... No, te estoy diciendo, hermano, hermana, escúchame bien. Te estoy diciendo que si Dios te ha llamado a ser un pescador y pescadora de hombres, dejes de poner excusas. Y te pongas... ...a cumplir el llamamiento de Dios. Renuncia a tu comodidad. Renuncia a tus planes. Renuncia a tus esquemas mentales. Renuncia a lo que tú crees que es el ministerio... ...y cómo se debe... ...no, renuncia, hermano. Hermana, renuncia a todo eso. Muere, a todo eso. Muere a ti mismo. Muere. Muere a ti mismo. Y deja que Jesús haga en ti... ...aquello que Él quiere hacer. Porque este... Llamamiento sobrenatural exige un estilo de vida sobrenatural. Les quiero describir rápidamente, para ir concluyendo, cuatro cuatro aspectos que aprendemos de un pescador. ¿vale? Y aquí estamos en rota, seguro que todos tenemos algún amigo, o hemos ido a pescar, o tenemos algún familiar. o Sabemos, no es algo lejano a nosotros el oficio del pescador, ¿verdad? Pero hay cuatro características de la vida de un pescador que nos enseñan cómo es ese llamamiento a una vida sobrenatural para cumplir el llamamiento, el llamado sobrenatural de Dios. En primer lugar, paciencia y obediencia. Paciencia y obediencia. Paciencia y obediencia. Dos cosas que escasean en esta generación, porque ni somos obedientes ni somos pacientes lo queremos todo ya, lo queremos a nuestra manera y luego de lo que Dios nos dice en su palabra a lo que nosotros interpretamos que Dios dice en su palabra, pero aquellos que han sido llamados a ser pescadores y pescadoras de hombres tienen que ser pacientes y tienen que ser obedientes. ¿Por qué? Porque como vemos incluso en la Biblia, la pesca no siempre llega cuando uno espera. A veces uno sale... Por la noche de madrugada, con expectativa, con ilusión, con esperanza de que esa noche va a ser una gran noche de pesca. Y llega a las 5, las 6, las 7 de la mañana y no ha pescado nada. El pescador de hombres tiene que ser paciente, pero tiene que ser obediente. Porque tiene que echar la red cuando Jesús se lo diga y donde Jesús se lo diga. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Escritura. En Mateo capítulo 5, versículos 4 al 7. Dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, a Pedro, «Vogamar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, es decir, Pedro, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, más, en tu palabra, echaré la red». Y habiéndolo hecho, Dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Hermano, hermana, cuando un pescador de hombres es paciente y es obediente, tarde o temprano la pesca llegará y será abundante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es nuestra pesca, porque no es nuestra misión, porque no es nuestra barca. Es su pesca, es su misión, es su barca. Él sabe dónde están los peces, tú y yo no. Tú y yo vamos por la calle y vemos caras, vemos personas. Uno más alto, más bajo, más guapo, más feo, más gordo, más flaco. Vemos personas, pero Jesús ve peces que tienen que ser rescatados. Ahora, si estás demasiado, si estamos demasiado ocupados en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestras cosas, en nuestra comodidad, en nuestros castillos, en el aire que nos construimos, no vemos nada, hermanos, no vemos nada. Somos indiferentes. Somos indiferentes. El pescador tiene que ser paciente y tiene que ser obediente. En segundo lugar... El pescador tiene que ser perseverante. Perseverancia. Perseverancia. Meditaba ayer. Digo, Señor, ¿cómo puedo saber que soy un hombre o una mujer maduro? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo sabes tú que eres una mujer? ¿Cómo sé yo que soy un hombre maduro? Pues es bien sencillo. Un test muy rápido. ¿Cómo ha sido tu vida desde el día en que conociste a Jesús hasta hoy? ¿Ha sido una vida fructífera en todo tiempo? Ha sido una vida de altibajos, llena de desiertos espirituales y de infructividad. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo has pensado? ¿Qué fruto espiritual? Porque la palabra nos decía la semana pasada que esa transformación interna de la obra del Espíritu se manifiesta en un fruto visible para todos. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Has dado fruto todo el tiempo o has estado en el desierto la mayor parte del tiempo? Eso define nuestra madurez. Eso define cómo es nuestro compromiso y conocimiento del maestro porque algo que nos cuesta mucho a esta generación además de la obediencia porque somos rebeldes y la paciencia porque somos impacientes es la perseverancia porque somos inconstantes somos inconstantes como las olas del mar ¿eh? de doble ánimo un día estamos aquí y nos comemos el mundo y al día siguiente no sabemos ni dónde estamos no importa, mis amados hermanos, lo difícil, no importa lo difícil que sea la pesca. Cada día, cada mañana, es una nueva oportunidad de rescatar vidas de las garras del infierno y llevarlas al reino de Dios. Cada día, por mucho que nos hayan despreciado, que nos hayan insultado, que hayamos fracasado el día anterior, esos fracasos de ayer pueden convertirse en los triunfos de mañana si perseveramos dejando que el Señor nos guíe. ¿Amén? Porque no son nuestros tiempos, son sus tiempos. Pero Dios llama a hombres y mujeres que están dispuestos y dispuestas a madurar. El apóstol Pablo le decía a los corintios, hombres y mujeres llenos de dones que conocían la Biblia, sois unos niños, sois inmaduros. No os puedo hablar como maduros porque no lo sois. Porque todavía estáis con los rudimentos de la fe, todavía estáis con las primeras cosas y hay divisiones, hay pleitos, hay peleas, hay discusiones... Hay malas interpretaciones de la Escritura entre vosotros. No puedo hablaros como a maduros. ¿Cuántos habéis ido alguna vez a pescar con vuestros padres cuando erais niños? Seguro que más de uno, ¿verdad? Unos cuantos aquí. El primer día, vuestro padre os metió en la barca y os soltó en el mar. ¿A que no? Os acompañó. Hasta que fuisteis maduros. Y un día, tal vez, pudisteis coger la barca a la caña... ¿Los aperos? ¿Y a pescar solos? Pues exactamente es igual en nuestra vida cristiana. Tenemos que crecer y madurar para poder cumplir con el llamado del Señor. Tenemos que dejar de pensar como niños. Y un hombre, una mujer madura es alguien que persevera siempre, que se deja instruir, que se deja corregir, que se deja podar, que se deja moldear. Porque su visión y su misión no es hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Maestro y cumplir con su llamado, perseverando. Porque como dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Pero dice, constantes en la obra del Señor siempre es una orden. No es, bueno, si queréis, si veis, no, es una orden. Es una orden. Porque el Evangelio no es una invitación, el Evangelio es una orden. Porque Jesús mismo dijo que el que creyere sería salvo y el que no creyere sería condenado. Es una orden que se cumple o que se incumple. No hay vuelta de hoja, mis amados. Y no quiero engañaros, no quiero que vengáis aquí y os sintáis cómodos en vuestras sillas y digáis, ¡ay, qué cosa más bonita nos dicen los pastores! Y lleguéis a casa y sigáis con vuestra vida. ¡No! Quiero que cumpláis cada uno de vosotros con el llamamiento sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Quiero que améis a Jesús cada día más y que lo obedezcáis a Jesús cada día más y que dejemos de poner excusas cada día más. Porque mientras tú y yo ponemos excusas construyendo castillos en el aire o de tierra y madera que se van a quedar aquí en esta tierra, perdiendo el tiempo con vainerías en esta tierra, hay miles de personas en este pueblo que se van al infierno. Y no sé si a ti eso no te molesta, pero a mí me duele. Y me duele verte perder el tiempo. Y sí, estoy enfadado, no contigo, con el diablo que te ha engañado. Me duele, me indigna. ¿Saben por qué Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro? No porque Lázaro había muerto, sino porque le indignaba cómo el poder de la muerte aún tenía autoridad sobre los hombres que él había creado para salvarlos. Hermano, hermana, deja de poner excusas y persevera. Deja de mirarte al ombligo. Deja de crear tus propios planes. Deja de meter a Dios en tu caja. Y persevera. Persevera. Ríndete. Deja ya de una vez por todas de luchar contra Dios. Que tu problema no es conmigo porque te digo cosas que te molestan. Tu problema es con el Señor porque no lo obedeces. Y mientras tanto la gente que está a tu alrededor no tiene la oportunidad de escuchar que hay un Dios que envió a su Hijo a morir por ellos en la cruz. Y saben, unos poquitos no damos abasto para todos. Unos poquitos hacemos lo que podemos con el tiempo que Dios nos da. Pero es que su obra no es de unos poquitos. Su obra es de todos y cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, el pescador tiene que sacrificarse y esforzarse. Sacrificio y esfuerzo. Y me llama la atención cómo nos sacrificamos, nos esforzamos para las cosas de este mundo, para ganar dinero, para tener buenas casas, para tener buena ropa, para tener buenas cosas para nuestros hijos, lo cual está bien, está bien, pero qué poco nos gusta esforzarnos para el reino de Dios. Qué poco nos gusta rascarnos el bolsillo para el reino de Dios. Qué poco nos gusta quitarnos tiempo de nosotros mismos para que otros puedan alcanzar el reino de Dios. Pescador de hombres... Al igual que los pescadores de peces, trabaja de noche muchas veces. Y mientras muchos duermen, el pescador de hombres ora. El pescador de hombres se desvela. El pescador de hombres gime. El pescador de hombres sueña con lo que Dios puede hacer. Y es que la pesca es un trabajo físicamente duro, ¿verdad? Pero también mentalmente, porque viene acompañado de peligros a causa de las tormentas y a causa del oleaje. Muchos pescadores salen a la mar y ya nunca más vuelven con sus familias. O se hacen daño con los anzuelos. O un golpe del mar los tira al mar y pegan, se pegan un buen susto. Se rompen articulaciones, se rompen huesos. Ser pescadores de hombres es un trabajo de alto riesgo. Porque es un trabajo que implica trabajar duro y trabajar sin descanso. Sin desvelos, o sea, con desvelos y pasando muchas veces. Tiempo en oración, cuando nos gustaría estar viendo la tele o comprando ropa, o comiendo o durmiendo. Significa buscar al perdido cuando queremos descansar y renunciar a nuestras comodidades y lujos por amor a Jesús y a aquellos que tienen que conocer a Jesús. Y esto no es obra de los pastores, mis amados. Quítate ya esa mentira de que esto es obra de unos poquitos. Eso es tu llamado. Ese es tu llamado. Es el llamado de la iglesia. El apóstol Pablo lo refleja de una manera maravillosa en su propia vida. Primera de Corintios 11 en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Estos versículos reflejan y revelan el corazón de un hombre totalmente entregado al llamamiento sobrenatural de ser un pescador de hombres. ¿Y saben lo que hacen estos versículos? A Avergonzarnos. Si no te sientes avergonzado al leer estos versículos, es que no has entendido la Biblia, mi amado. Es que no has entendido nada de la Biblia. Pero que sea una vergüenza que te haga reaccionar, que nos haga reaccionar. Que nos haga recapacitar. Dios no va a hacer algo sobrenatural en aquellos que no creen en un Dios sobrenatural. Dios no va a hacer algo sobrenatural en aquellos que no están dispuestos a pagar el precio de una vida sobrenatural. Pero ahora sí, Dios ha llamado a todos y cada uno de sus hijos a una vida sobrenatural. ¿Amén? Porque Dios no se equivoca. Dios te ha escogido a ti y Dios no se equivoca. Y termino con algo fundamental. Si yo creo que no hay peces, no salgo a pescar. Así que tengo que estar convencido, tengo que estar lleno de fe. Siguiente. Tengo que estar lleno de fe. Tengo que creer que estoy haciendo la obra de Dios. Tienes que creer y saber que estás haciendo la obra de Dios, que estás sembrando en el reino eterno de Jesús. Y que todo fruto, que tal vez ahora no eres capaz de ver, un día lo recogerás, pero sobre todas las cosas, escucha bien esto, tu premio no es que recojas fruto en esta tierra. Tu premio es que un día, cuando estemos, como está mi suegro ahora delante del Señor, Jesús venga y te diga, hey, hey, Bien hecho, bien hecho, bien hecho, buen siervo y fiel. Es verdad que ha habido temporadas que has fallado más que en una escopeta feria. Es verdad que lo has intentado y no siempre te ha salido, pero has sido fiel. Has sido fiel. Has sido fiel. Has sido fiel. Dios está buscando fidelidad. 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 Amor. Yo no entiendo a veces cómo los pescadores pueden tener hasta 70, 80 años y siguen saliendo a la mar. Y les preguntan, es que dice, amo esta vida. Amo la mar. Amo las redes. Amo el barco. Le ponen nombre al barco y todo. Hablan con el barco. Amor. Amor por lo que hacen. Amor por lo que hacen. Como decía el apóstol Pablo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Porque Él nos amó a nosotros primero y ahora nosotros lo amamos a Él. Y, una, y alguien que es amado por Dios tiene que amar lo que Dios ama. Y Dios ama a un mundo que está perdido. Dios no ama lo que el pecador hace. Dios detesta el pecado y detesta lo que el pecador hace. Pero Dios amó a la humanidad. Y nosotros amamos lo que Dios ama. Y por último, ser llenos del Espíritu Santo. Vivir llenos del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, solamente por el poder del Espíritu Santo, es que tú y yo podemos ser testigos fieles de Jesús en la predicación del Evangelio y una predicación que ha de ser acompañada por prodigios y señales, tal y como Jesús nos enseñó en el Evangelio. ¿Saben por qué tú y yo muchas veces no vemos prodigios y señales? Porque no predicamos. Si predicáramos, veríamos. Y muchas veces predicamos, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. No estamos llenos de amor. Ayer se concluía el Congreso Nacional de las Asambleas de Dios. Y nos hemos gozado viendo cómo el Señor ha hablado a la Iglesia Nacional. Lo mismo que Dios nos está hablando a nosotros como Iglesia. Tanto el sábado como el viernes los dos predicadores principales hablaron aquello que Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. Uno en Argentina, otro en Inglaterra y otro Juan Carlos Escobar, lo conocéis. Usando los mismos textos, las mismas ilustraciones. Porque Dios es uno y Dios habla a su iglesia. Pero tenemos que estar atentos, atentos. Y nos ha hablaba del olivo. Y concluyo con esto, mis amados. Esta mañana, esta semana, a mi hija le han regalado un olivo en el instituto. Y de vez en cuando todavía tengo que pensar qué hago con él, porque cuando se haga grande no me cabe en la terraza. Pero miraba el olivo y decía, Señor, tú comparas a Israel con un olivo y a la iglesia también con un olivo. ¿Pero el olivo qué da? ¿Aceite? Da aceitunas. ¿De dónde, ¿De dónde sale el aceite? De las aceitunas, machacadas, exprimidas, reventadas y desechas. Y desechas. ¿Saben lo que me hacía pensar? ¿Qué estás pensando en el mollete con, con el aceite, Elías? ¿Saben lo que me hacía pensar? Que a todos nos gusta ser aceitunas, ¿eh? aceitunas ricas, pero a ninguno nos gusta ser machacados, ¿verdad? A ninguno nos gusta ser exprimidos. Pues ese es el llamamiento sobrenatural de Dios para su iglesia. Dios hará cosas sobrenaturales por medio de su aceite sobrenatural, el aceite del Espíritu Santo que está siendo derramado sobre su iglesia. Pero ese aceite... Tiene que salir de ti, y tiene que salir de mí. Tenemos que ser exprimidos para que todo lo que ahora vemos desaparezca y se vea en nosotros aquello que Dios ha diseñado desde la eternidad. El oro líquido, pero para eso hay que ser exprimido. Hermanos, hermanas, tenemos un llamado sobrenatural y es para todos. Ser pescadores de hombres. Hablar de Jesús, presentar a Jesús, dar a conocer a Jesús, obedecer a Jesús. Hermano, hermana, obedecer a Jesús, no me voy a cansar, así te enfades conmigo y no me hables durante el resto de tu vida. Obedece a Jesús, obedece a Jesús, obedece a Jesús. Porque las excusas no me las pones a mí ni a la iglesia, se las pones al Dios que te ha salvado. Obedece a Jesús. Sé aquello para lo cual has sido salvo. Y después sí, si te hace falta dar una clase en la escuela dominical, darla. Si te hace falta tocar un instrumento en la iglesia, tócalo. Si, te hace, si necesitas hacer otra cosa porque Dios también te ha llamado a eso, ¡hazlo! Pero, 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 cumple con el llamamiento universal. Sé si un pescador, una pescadora de hombres. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque... Con amor, pero con autoridad, nos hablas para que cumplamos con tu llamado, Señor. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú no te equivocas cuando nos llamas. Tú no haces distinción entre hombres y mujeres. Tú no haces distinción entre grandes y pequeños. Entre razas ni naciones, Señor. Tú nos has llamado a todos, porque tú ves un corazón dispuesto. Por amor, por gracia, por misericordia, sin merecerlo, pero también porque ves corazones dispuestos. Padre, te doy gracias por todos, y cada uno de mis hermanos y hermanas en esta casa. Gracias por sus vidas. Gracias por sus corazones. Pero sigo viendo todavía miedo, dureza e inmadurez. Como pastor, solo puedo arrodillarme delante de ti y pedirte, Señor, que nos exprimas. Exprímenos, Señor, exprímenos, Señor, para que vivamos ese llamado, ese llamado sobrenatural de ser pescadores de hombres, de llevar tu palabra, de alcanzar a los perdidos con tu palabra, de no descansar, Señor, no descansar, Señor. Yo quiero darte gracias por la mujer que has puesto a mi lado, Señor. Que el mismo día en que estaba enterrando y llorando a su padre, tenía celo en su corazón por predicar tu palabra, Señor. Gracias por esa maravillosa lección que tú me diste en ese día, Dios. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, desbarata nuestros planes. Desbarata nuestros planes, Señor. Y si nos tienes que quitar cosas que nos duelen, quítanos aquello que más nos duele, Señor, con tal de que te obedezcamos y cumplamos tu llamado, Señor. Quítanos, Señor, tócanos lo que nos duele, Señor. Con tal de que nos rindamos en la prensa, seamos aplastados en ella, y en ella, Señor, demos el fruto abundante al cual tú nos has llamado, Padre. Estamos aquí para ti, vivimos para ti, Señor, para ti nada más que para ti. Por eso, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia, oro por tus hijos dándote gracias por la obra maravillosa que ya has hecho en cada uno de ellos, Señor, y que es visible, Te damos gloria por ellos, Señor. Gracias, Señor, por cómo nos has traído hasta aquí. Gracias por cómo no has faltado a tu palabra, Señor. Y a pesar de que muchos no han creído por el camino, tú siempre has cumplido tu palabra, Señor. Tú siempre has cumplido y sigues confirmando tu palabra, Señor, que somos una iglesia que camina en el Espíritu, que escucha la voz del Padre, y que se arriesga a vivir en la voluntad de Dios. Gracias, amado Padre, gracias. Levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos, Señor. Levántalos, Señor, levántalos del polvo donde se han caído, Señor. Y sobre todo, mi Dios, te rogamos, ayúdanos a cumplir con tu llamado. Ayúdanos, capacítanos a predicar tu palabra cada día, Señor. Sin descanso, hasta que tú vengas a buscarnos en el nombre de Jesús Amén Amén Señor Amén Señor